0: Hey, al mijn lieve luisteraars. Ik eh, ga deze podcastaflevering een beetje over Farren babbelen. Omdat hij op zich eh, bij jullie wel een heel uh, positief, uh, positief, uh, populaire case is, waar jullie altijd graag veel meer over willen uh, te weten komen. En uh, nu ik met die podcast begonnen ben, was dat ineens, dacht ik, ah, dat is wel ideaal, want heel vaak als ik met Farren aan het trainen ben, uh, of aan het werken ben... dan denk ik in mijn hoofd van... ah, oh, ik zou dit eens zo moeten uitleggen aan uh, iedereen... en uh, vertellen waarom ik het zo doe of zo doe... en al die zaken. Maar dat is gewoon bijna onmogelijk... om dat via social media te doen... of via geschreven tekst. Omdat... Ja, die keuze die is soms gewoon een beetje te complex... Uh, om, om, om via geschreven tekst uitgelegd te krijgen. Dus bij deze breng ik jullie zo op de hoogte. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En ja, ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga mijn babbel doen. En we gaan zien waar we gaan eindigen. Maar dus jullie hebben in elk geval, heb ik de laatste maanden niet zo heel veel over hem gepost. Um, ik heb hem een beetje uit de social media gehaald, niet bewust ofzo. Ik denk dat dat voornamelijk ook vanuit mijzelf kwam. Enerzijds hebben we dan um, tegen het einde van de zomer, denk ik, uh, hebben dan, eh, Sven die, zijn bekapper die hem gered heeft en ik dan besloten dat hij bij ons bleef staan. En, bij mij, en dat we hem een beetje eigenlijk gaan delen als paard of als eigenaarschap en dat hij niet verkocht zou worden. Hè? Dus dat het niet meer de bedoeling is van we gaan hem rehabiliteren en we gaan hem dan ergens anders naartoe laten gaan, maar dat hem gewoon bij mij blijft. Uh, was superleuk, is dus een hele leuke samenwerking ook, en dat heeft er voor een stuk ook wel een beetje druk van de ketel afgehouden. Op zich was ik mezelf altijd al wel bewust van als het moment zich gaat voordoen van oké, okay, nu is de tijd er om een nieuwe eigenaar te zoeken, dan was de kans, dan wist ik wel tegen mezelf van de kans gaat heel groot zijn dat ik dan ga plooien en uh, ga zeggen van ja, oké. Okay. Laat hem maar gewoon hier staan. Um, ik denk dat dat best Sven een beetje hetzelfde was. Dat hij zoiets had van, uh, ik ben aan het wachten tot Laura bepaald tegen mij zegt van... Um je moet hem niet meer wegdoen. Houd hem. Ik wil hem bijhouden. Uh, en ik uh, denk dat uiteindelijk uh, mijn stelklanten of mijn uh, Paddock bewoners, uh, de mensen daarvan ik denk dat uh, Sophie bijvoorbeeld was, zo zie ik hem zich een klein beetje beginnen inmoeien in de situatie. Tal Sven en ik er te samen waren van uh, zeg, uh, gaat dat paard niet gewoon hier blijven staan? Gaan we die nog altijd wegdoen? Uh, dus ja, in elk geval, dan hebben we dat besloten. dat heeft wat druk van de ketel afgehaald en ik was gewoon zelf ook aan minder actief in mijn stories en van die zaken. Dus vanuit hem zelf of zo, of of mijn mijn relatie met Farah zal ik maar zeggen, is daar helemaal geen reden toe geweest. Wat we wel ook hebben gedaan, dan is uiteindelijk ook de zadelpasser geweest. En daar werd ook nog wel eens extra benadrukt van, kijk, hij moet gewoon fysiek ook nog sterker worden. Gelukkig was ook wel gebleken dat Farre uh, Barry zijn zadel met de de ProLight pad, denk ik, ertussen, met alle vulsels van dien ervoor zorgde dat uh, dat zadel ook wel goed past op Farre. Dus dat was uh, een heel aangename verrassing dat ik geen nieuw zadel moest kopen voor meneer. Maar dus we zijn gewoon op een hele tijd bezig geweest met die fysiek sterker te maken, die spieren te ontwikkelen. Dat was in de zomerdrukte ook wel verminderd. En um, naast die fysieke ontwikkeling had ik zelf ook wel iets van... Weet je, nu dat er geen druk meer is, of dat, we niet, hè, dat, dat er geen rekeningen lopend is voor de Sven, dan is het eigenlijk in Farre zijn ontwikkeling misschien ook wel gewoon interessant om hem een tijd lang te laten doen wat hij kent, wat hij vertrouwt, wat hij oké vindt, zonder altijd te streven naar, nu gaan we eens een keer zien of we een stapje verder kunnen gaan. Voor mij, ik had ook bevestigd gehad, wat ik moest bevestigd hebben, dat zijn twee dingen, enerzijds dat hij dus eigenlijk onder het zadel, geen enorm grote problematieken vertoont. Allee, ik heb nog niet eens gedraafd en gegalopeerd, buiten een beetje in het bos, met dat paard. Maar ik wou maar zeggen dat, um, dat als ik eens dat je op hem zit, dat hij niet vergaat van de stress. Um, dat vond ik wel belangrijk, want moest dat ook zo zijn, dan had ik er wel misschien op een andere manier over nagedacht. van. Oké, okay, wat gaat de toekomst zijn voor deze paard? Is dat nog interessant voor hem om hem zo ver te drijven dat hem nog een rijpaard zou kunnen worden? Of moeten we op zoek gaan naar alternatieven dat hij gewoon zichzelf kan zijn, dat hij wel aanraakbaar is, dat hij wel geholpen kan worden als het nodig is, maar dat hij niet meer per se um, een echte samenwerking met de mens moet aangaan. Maar het eh, zijn enthousiasme zelf ook, en hoe dat onder het zadel was gebleken, had ik, heb ik, wel, had ik wel zoiets van, ja, weet je, dat gaat gewoon op een bepaald moment... Fantastisch gaan. Dat is gewoon zo. Hij vindt dat plezant. Hij is helemaal niet gestresseerd. Ik zat daar ook op en ik voelde mij gewoon direct veilig en op mijn gemak. Ik wou niet zeggen dat ik per se perfect kon sturen of zo van die zaken, maar ik voelde gewoon van oh, wij kunnen gewoon hier zijn. Hij kan grazen. Hij stoort zich niet aan mij. Hij verschiet ook van niet veel, zo al die dingen. Um, ook dat we dan dat die, die buitertjes hebben kunnen doen en dat hem dat echt de Max vond. Dus dat was mijn vestiging voor mij. Van, je, nu kunnen we gewoon onze tijd pakken en zien waar het naartoe gaat. En we weten dat we op een bepaald moment ga ik echt een amazing video kunnen uitsturen bij wijze van spreken. Dat wij door de piste aan het rijden zijn en dat dat er allemaal formidastisch uitziet. Um, anderzijds had ik dan ook met dat hij bij ons ging blijven. Um, dat was altijd zo'n discussie, en een dilemma in ons hoofd van oké. Okay, hoe zijn er misschien toch nog medische oorzaken achter zijn gedrag die we niet direct uh, bij de professionals die ter plaatse kunnen komen, kunnen terugvinden. En we hadden niet de mogelijkheid of hebben nog steeds niet om hem hem verder te laten onderzoeken op dat fysiek vlak. Omdat dat gewoon... Dat zou gewoon puur traumatiserend zijn voor hem. Dat is echt zinloos om zo'n paard op te laden, mee te nemen naar een kliniek. In de kliniek, ook al... En die mensen, ik weet dat die hebben en overwerkt zijn, die zijn ook niet altijd even geduldig. Om dan te zien dat iedereen in leven blijft. Om dan daarna dat paard nooit meer uit de paddock te kunnen halen. Dus ik had... had ook zoiets van, moest ik dat ooit willen doen, dan wil ik eerst nog deze 7800 stappen getraind hebben. Zoals bijvoorbeeld hem mee wandelen naar een manège in de buurt en zien dat hem daar ontspannen kan zijn en dan zo al die zaken in de staal, al die dingen, alvorens ik dat ooit zou doen. Maar dat we dan wel hebben gedaan, ook al was dat niet Positief voor zijn spijsvertering en het feit dat zijn verteringsstelsel nog heel veel moet bekomen is dat we hem een tweetal weken op pijnstilling gezet hebben om te zien of dat een gedragsverandering zou veroorzaken. Ook uh, twee weken omdat een paar dagen is niet voldoende om te analyseren. Soms moet dan, als er chronische pijn is, moet die chronische pijn ook voor een langere periode kunnen weggaan alvorens dat dat paard zich anders gaat gedragen. Um, dus dat hebben we wel getest. En dat maakte dus echt geen noega ballen uit. Um, niet op het moment dat hij op die pijnstelling stond. En ook niet op het moment dat ik gestopt ben met dat te geven. Dan is hem ook niet kwaad of gefrustreerder te worden. En hij is ook niet vrolijker geworden uh, op het moment dat hij op die pijnstelling stond. Dus dat was wel bevestiging van oké. Okay, al het gedrag dat hij vertoont gaat hoogstwaarschijnlijk, ik heb nog altijd geen x-rays ogen, maar dat gaat komen vanuit situaties van pijn van vroeger of echt gewoon, ja, de mishandeling dat er zich heeft uh, plaatsgevonden maar er is nu geen uh, acute pijn meer die dat gedrag veroorzaakt dus dat waren wel zo twee redenen dat we zo aha, wisten van witten, we kunnen gewoon onze tijd pakken en we kunnen zien dus ik heb met hem voornamelijk aan het longeren gewerkt dat is uiteraard wel de makkelijkste manier om hem fysiek te trainen omdat we dan uit mekaar's buurt kunnen blijven zodat we elkaar niet te veel triggeren um En veel gewoon hetzelfde, ontspannen draven, al die zaken, uh, langere stukken, proberen frequent genoeg in de week te doen, zodat zijn lichaam ook de mogelijkheid kreeg om sterker te worden. Daarnaast heb ik dan ook zijn, uh, hij heeft ook die dat jaar een beetje in zijn postzegel gewoond. En dan heb ik eigenlijk zijn trek uitgebouwd, waarbij hij dan uiteindelijk bij aan de achterste hooiruif van mijn kudde mee kan eten nu. Dat maakt het ook veel makkelijker voor mij. Moet ik hem niet altijd hooi geven, zijn hooi blijft droog, al die zaken. Um, en daardoor kan we ook gewoon veel meer bewegen en ook veel meer interactie hebben met de andere paarden. En dat was wel leuk om te zien. Het was in het begin ook niet altijd makkelijk voor hem. Hij mocht ook niet mee eten aan de gooieruif van hun. Waardoor um, hij, hij wel vaker werd weggezet. Maar het is, het is niet ideaal. Um, maar dat was wel goed voor de heel, al het probleem dat zich afspeelt in zijn achterhand... Um, dus hij heeft dan heel veel littekenweefsel van die castratie zitten, waardoor dat hij ook echt wel aanviel omdat hem, zijn sacrum stond zo naar beneden vast dat hij gewoon een tijd in zijn leven niet in staat is geweest om achteruit te bewegen. Dat heeft Barry toen in der tijd opgelost, dat kennen jullie allemaal wel, die heeft laten draven en galopperen en al die dingen, zodat dat allemaal losser is gekomen. En door de manier waarop dat hij nu dan met de rest staat. Um, en daardoor wordt hem ook soms aan de hooiruif achteruit gezet. En dan moet hem dus eigenlijk ook heel veel op een dag achter... Alleen, of moest hem in het begin vaker achteruit bewegen. Hij moet dat nu af en toe nog altijd doen. Um, hij heeft ook die heuvels en hij moet in en uit de beek bewegen. En al die zaken, waardoor hij zijn lijf veel meer gebruikt. Zo, er is ook een bepaald moment geweest dat ik... Uh, Zoiets van, allee, dat paard dat wilt niet meer bij mij komen werken. Hoe komt dat? Heb ik te veel hetzelfde gedaan? Heb ik toch hem te lang laten lopen? Heb ik toch um, niet genoeg rekening gehouden met hem? En, en dat was zo'n twee taal weken. En ik was echt zo van, allee, wat, is er nu? Wat, wat is er nu veranderd? En dan ineens viel mij een euro van, ah, die mag nu veel meer en veel langer en ook zo super vrolijk mee eten met die kudde. En die mist mij gewoon niet meer zo. En dan, dan, dan kwam die ook niet meer altijd, anders moest ik die, moest ik die zelf niet roepen, die stond er al. Um, terwijl hij zich dan eigenlijk op dat moment zich had gehecht voornamelijk aan de merries van die groep. Um, waardoor dat niet meer zo belangrijk was of dat ik mee kon spelen of niet. Dus dat was wel leuk om te zien. Um, maar dat denk je niet mijn moekje. Oh ja. Ik heb uh, als het gaat over zijn huisvestiging, dat staat hem momenteel ook nog in zijn eiland of in zijn trakje, zijn privé trakje. Ik heb vaak en veel getwijfeld: over van ja, zou er misschien niet heel veel veranderen als ik hem wel een plek in de groep geef. Uh, maar daar ben ik momenteel nog. Te onzeker over, over niet hem bij andere paarden. Want je ziet wel dat dat op zich wel goed gaat. En dat hij uh, zich ook echt hecht en, en ook echt behoefte heeft aan interactie met die paarden. Skip die komt nu ook mee hem spelen aan de draad soms en zo. En ik weet dat als ik hem bij de groep zou laten, dat hem uh, vaak mensen, zou, mensen paarden zou lastigvallen en zich daarmee bezighouden. En, en, um, en, en dat hem ook gewoon echt zou rondvliegen over heel de trek. Maar ik doe het toch nog niet, omdat ik te bang ben. Oh, er zijn heel veel verschillende werkstudenten die bij mij komen mestgeppen. Er zijn verschillende mensen die de doen. Er zijn verschillende mensen die hun paard gaan halen. Sommige mensen hebben halve stallen. En al die paarden, dat gaat allemaal makkelijk. Dus dat is een beetje te gevaarlijk om hem daar dan tussen te zetten. Ook al kan het zijn dat er absoluut niks gebeurt. Maar het is toch een risico waar ik rekening mee moet houden. En als het dan zich voorgedaan heeft, ja, dan zit je gewoon met de gebakken peren. En, en, en dan, ja, wat doet je dan? Dus momenteel heb ik nog het idee van, weet je, hij blijft in zijn eigen trak wonen. Um, hij is daar al veel vrolijker. Ik gok dat dit wel de beste manier is waarop het hem ooit heeft kunnen leven. Dus hij mist ook niet per se heel hard het um, in de je in, op die paddock paradise staan en stel je voor dat je Buddy in Farre zijn trek zet, ja die zou echt na een week, zou je daar niks meer mee kunnen aanvangen omdat je gewoon zo gefrustreerd is van ah, ik wil mijn vrijheid terug maar voor Farre is dit volgens mij al de beste upgrade dat hem gehad heeft in zijn bestaan, waardoor dat, dat ook iets haalbaarder is ik was ook trouwens onzeker dat als ik hem in de groep zet, of ik dat paard er überhaupt ooit terug uit ga krijgen, want ja ik uh, pak hem nog altijd niet in een in zijn trek. Ik laat hem altijd naar de draad komen en de keuze maken of het hem komt of niet. Maar als ik hem in de grote groep zou zetten, dan zijn er een x-aantal uh, ruinen die zouden zeggen... Nou, dat is mijn mama. En jij mag niet komen. Dus dan, als ik hem daar zou zetten, dan zou ik eerst Barry uit de groep moeten halen, Skip uit de groep moeten halen. Misschien zelf ook Whisper uit de groep moeten halen. Alvorens dat ik aan meneer Farre kan geraken... En dan moet ik nog hopen dat hij überhaupt wil komen. Nu, dat laatste stukje oplossen is niet zo heel moeilijk, want je kunt echt wel makkelijk een heel patroon creëren dat je aan een bepaalde draad gaat staan. Als hem daar doorloopt, dat hij een bak eten krijgt. Uh, dus dat zou ik wel kunnen oplossen. Maar het zou in elk geval wel een hele... Ik hou administratief, maar het zou, het zou een hele routine vergen om hem uit de groep te kunnen halen, waardoor ik ook niet maar even bij kan zwieren. En als iemand zijn paard wil komen halen of de mes komt komt zo, dat ik ga zeggen van, oh, ik ga hem er wel even uithalen en het is, uh, het is klaar. Want uh, Barry en Skip, ik oefen dat wel goed, dat die niet overafhankelijk zijn van mij, dat die niet de hele tijd naar mij staan te staren, maar vanaf het moment dat ik in de padden kom met een halster vast, dan zijn ze wel paraat en dan komen ze wel af. Um, dus dat is ook nog iets waar ik eerst een oplossing voor moet bedenken. Maar dus, dat is hoe dat hem leeft, uh, hoe dat hem zich amuseert. Hij heeft zijn schuilstal ook ondertussen, uh, waar ik hem ook nog van heb moeten overtuigen om in te gaan staan. Maar dan kan hem daar ook, dan krijgt hem daar zijn zak gooien en dan kan hem lekker droog eten. Want Spaanse paarden staan niet zo graag in de regen. Alhoewel dat hem in de winter op zich ook wel op zijn best is, omdat hij dan geen last heeft van al die eczeem, al die jeuk dat hij heeft. Ik merk ook, hij wordt nog altijd heel graag gestreeld, maar hij is wel minder obsessief ten opzichte van vorige winter. van oh, Kom mij gewoon kroelen, verlos mij van alles wat ik in mijn lichaam voel. Hij heeft ook nog uh, verschillende behandelingen gekregen, shiatsu-behandelingen, osteopathie-behandelingen, Um, zo wat alternatieve ondersteuning van kruiden en zaken voor die, dat probleem in zijn spijsvertering beter te krijgen. Maar uh, ook nog een reden: als ik aan twijfel was van zet ik hem in de groep of zet ik hem niet in de groep, dan is er wel een, een, heeft er zich wel een situatie voorgedaan bij hem. En dat was eigenlijk tijdens dat uh, Sven hem aan de kappen was, dan um, heeft hem Sven gebeten. En hoe komt dat, hoe is dat gebeurd eigenlijk, een stomme opeenstapeling van uh, situaties, wou ik zeggen, maar dat is niet het juiste woord, Uh, in elk geval een opeenstapeling, stapeling in de context en um, dat was al een paar keer mega goed gegaan dat bekappen je kunt hier aan de poetsplaats zetten geeft hij een beetje brokjes dan schakelt hij over op hooi hebben we ook geleerd dan kon hem lekker hooi eten en dan um, kun je eigenlijk alles doen wat je wilt en de enige regel dat ik heb is je mocht hem niet verplaatsen dus niet zeggen van oké okay, zet je achterhand opzij ga achteruit ga een beetje naar daar want daar heb ik nog niet getraind omdat dat met allemaal vragen, stellingen zijn dat je aan hem stelt, dicht in zijn persoonlijke ruimte, wat voor hem op dit moment nog het allermoeilijkste is. En die een dag uh, was ik zelf ook uh, heel slecht geworden, dus ik had um, een acute blaasontsteking gekregen en ik was zelf vergeten dat de kwam. Uh, dus die stond daar ik dacht oh chips ik kan niet op mijn wc gaan zitten ik moet uh, nog snel even een paard gaan vangen dus ik had situatie, ja ik ga snel nog even naar de wc maar iedereen aan een plaats heeft gehad weet dat helpt maar voor één minuut en dan wil je terug gaan um, en dan, ik had hem dus daar gezet, alles klaargezet. Um, en dan was ik, had ik mezelf wat verwijderd uit de situatie, een beetje verder gaan staan. Wat we op zich vorige keer ook wel hadden gedaan. En dat ik met uh, verschillende behandelaars ook al wel heb gedaan. Dat ik dan zelf ondertussen wel mist ga scheppen en zo. Want dat heeft geen zin als ik er van dichtbij op sta te loeren. Maar ik was dus zelf niet zo oplettend. En um, Sven had toen had gewoon een automatische hoefs bekapperhandeling gedaan en dat is uit zijn voet neergezet en hij stond wat dicht en hij wou aan hem vragen van ga achteruit en want je vraagt altijd als je een voorvoet wilt oppakken voor achteruit te gaan. Um, omdat het makkelijker is dat ze dan meer gewicht op hun achterhand zetten. En dus ga achteruit en hef je voet terug op. Maar wat, wat doet hij op dat moment? Hij gaat met zijn, of is van zijn hooi aan het eten en hij gaat met zijn hand naar zijn borstkas. Hij zegt achteruit en hij doet zo. En hij duwt op die borstkas zachtjes. Maar natuurlijk voor een paard dat nooit verplaatst wordt aan de poetsplaats rustig aan het eten is en dan ineens iemand die aanraakt en een kusgeluid maakt en nog eens een woord zegt, dat ook een man is, um, triggerde dat instant zijn defense mode En varre het overflexibele wezen dat hem is, uh, draait zijn hals om en bijt hem in zijn rug. Ik had ook, doordat er nooit iets was gebeurd of dat ik... alleen je kunt de redenen verzinnen, uh, doordat ik niet zo goed was, had ik hem ook niet, niet kort vastgehangen. Uh, waar het hem ook de mogelijkheid gaf om zijn hoofd zo ver te draaien. En apart kan hij zijn hoofd echt absurd verdraaien. Die kan echt een vlieg aan de andere kant van zijn rug, weg, van zijn weghalen. Dus het is niet zo moeite voor hem om uh, tot bij die mens te komen. En dan heeft hij hem, hem toch wel voor, ik denk, een viertal seconden of zo vastgehouden. Um, waarbij dat we allebei direct wisten van, ah, deze was stom. Maar ja, stom gebeurt gewoon soms. Hè. En uh, daar kan niemand iets aan doen. En op dat vlak, dat was wel een besef voor mij, van ja, nee. Ik ga, ik, als ik het ga doen, ik ga er toch nog een hele tijd over laten gaan. Vooraleer ik hem in blootstel aan andere mensen, zonder dat ik er controle over heb. Omdat het is gewoon zo snel gebeurd. En um, mensen moeten je kunt echt onbewust gewoon nog iets verkeerd doen om dan een enorme emotionele reactie bij hem boven te halen. En niemand van de twee partijen kan daar iets aan doen. Maar dat was wel een momentum voor mij dat ik dacht, oké, dat gaan we niet doen... En ook direct, dat Sven ook zei van, ja, zie, kijk, we weten nog goed waarom dat we hem zelf hebben bijgehouden en dat we niet hebben gezegd van, oké, okay, uh, we gaan eens zien of dat we iemand kunnen vinden voor hem. En wat Sven zij zelf toen ook van, ja, ik heb altijd tegen u gezegd, Laura, van, uh, als we die ergens anders naartoe laten gaan, dan is hij waarschijnlijk binnen een week terug uh, verpest, of terug hoe als hij vroeger was. En hij zei, ik ga nu mijn woorden veranderen, volgens mij is hij binnen het uur al helemaal terug hoe dat hem vroeger was. Um, en ook daarna was het wel ook moeilijk voor hem. Ik was ook niet goed. Ik denk dat 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 ook wel super hard voelde. En uh, we hadden zijn deken afgedaan. En ik had zo echt nog niet zijn deken terug aangekregen. Met uh, een hele hoop waarschuwingen. Um, Sven, dat gingen we zelf niet meer proberen om verder te bekeppen. Die mocht zeker niet meer in zijn buurt komen. En er stond eigenlijk toen ook nog iemand te wachten om aan lymfedrainage bij hem te doen. En dan hebben we toen ook gezegd, ik heb gezegd, ik voel mij zo slecht. We gaan dat echt niet doen, want dat gaat echt niet meer lukken vandaag. En ik heb die uh, daar nog net kunnen losmaken, teruggezet. Um, en dan zelf op mijn wc gekropen en um, naar de dokter gebeld. Um, En dan heb ik hem een week later of een paar dagen later teruggepakt. Ook voordat dan zijn halve steltine ermee aan de slag ging gaan. En dan merkte ik ook dat hij dat ook echt niet meer oké vond. Dat we op die plek aan hem kwamen, dat we aan hem kwamen, dat we richting die moeilijke zone gingen. En hij had echt zoiets van ja, nee. Nee, heel die emotie was overgeschakeld was duidelijk. Echt een een, een grote stressreflex bij hem in zijn systeem geschreven geweest. En uh, hij zag dat niet meer zitten. Bij Tinnen was het zo in het begin even geen probleem. Maar dan had ze het ook opgemerkt als ze zo zo tien minuten verder was of zo. En dan heb ik tegen haar ook gezegd van oké, we laten het nu even voor wat dat is. En ik ga nog nadenken over hoe we dat gaan aanpakken. En eigenlijk was ik... Er waren zo oh, verschillende redenen. Ik was die weken daarna zelf ook niet in mijn element. Ik heb zo oh, intussen tijd ook nog verhuisd, daar veel stress rond gehad. Je kent het wel, wat relationele problemen en zo van die dingen. Um, waardoor dat mijn mindset ook niet zoiets had van... Ik ga er nu mee aan de slag gaan. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik kan nog andere dingen mee doen. Ik kan u nog pakken, ik kan u nog longeren. Ik ga gewoon voorzichtiger zijn met alles wat ik in uw buurt doe. Um, en als ik er zelf terug klaar voor ben, of zelf zo die moed voor heb, dan gaat het wel in mij komen, gaat het wel in mij opkomen van hoe dat ik dat hier ga aanpakken. Allee, ik weet strategieën, hè, van we gaan dan... Um, dat je hem borstelt, als hij zijn hoofd uit het eten haalt, dat je stopt, dat je hem leert dat we dan al stoppen en al die zaken. Maar ik wou ook ergens in mijn achterhoofd gewoon niet die stress in die poetsplaats bevestigen. Want er was nooit, nooit, nooit bij mij een probleem geweest aan die poetsplaats. Want ik ben daar op een bepaald moment mee begonnen, dat ik zei tegen tien: volgens mij kun je maar apart gewoon in de poetsplaats zitten. Volgens mij is dat niet meer nodig om die achter die, geel, achter die protective contact van die gele draad te zetten. Ik denk volgens mij als we die daar gewoon zitten met een bak eten, dan kunnen wij alles doen waar wij zin in hebben. Want die, dat was toen al aan die gele draad zo. Iemand stond ervoor, gaf hem eten. Je kon eigenlijk alles doen wat je wou, maakte hem echt niet uit. Je vond dat echt de tijd van zijn leven. Um, dus zo zijn we daar naartoe gegaan en er had zich nooit iets voorgevallen gedaan. We konden echt een hoeven uitkuisen, alles opzalen, dat maakte echt niet uit. Ook als hij gewoon hooi aan het eten was. Um, Dus ja, ik had zoiets van, we gaan het het later zien. Dacht ik gewoon, ik kan het nog wel zien. Maar ik wil zeker niet dat we het verkeerd doen en dat we dat dan bevestigen dat de poetsplaats een enge plek is. En dan heb ik dat dus wat gelaten. Dan is hem intussen ook nog uit hem die coliek gekregen. Dat was wel echt spannend. Dus ik zag dat gebeuren tijdens een lesdag. Uh, Ik was theorie aan het geven aan mijn jaaropleidinggroep en ik zag hem op de achtergrond veel gaan liggen. En ik dacht eerst nog... "Hmm, hij is misschien een beetje moe. En dan zo, oh, pff, dat was ik wel aan het vloeken in, mij, in mijzelf. En dan denk je, shit, dan ligt hij weer neer. Um, en dan gaan het proberen, ik kan daar niet op focussen. Ik ga lesgeven, ik ga dat in toe houden. Het gaat wel in mijn hoofd zitten, want dan voel je op dat moment zoal... Doef, 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 je hart uh, sneller slaan en dan wordt het ook moeilijker om, om je te focussen op de les dat je moet geven. Maar dan, um, tegen een uur of drie of vier, dan, uh, lag je hem weer neer voor de zoveelste keer. En dan, was ik, dan dacht ik, ik ga het gewoon zeggen tegen mijn groep, van ja, kijk, volgens mij is hem niet zo goed. Ik zie die de hele tijd op de achtergrond. Ik kan mij niet meer zo goed focussen. Ik ga dat wat in het oog moeten houden en ik denk dat ik uh, naar de dierenarts ga moeten bellen. En dan, vijf minuten later, staat hij zo de downward dog te doen en uh, die zaken en te stretchen. En ik zeg, ja, kijk... Is zover. We gaan het paard dat we nooit willen sonderen of willen laten onderzoeken. Moeten laten onderzoeken voor een coliek. Dus ik belde Sven. Ik zeg ja. Kijk, het is zover. Allee, of, of hij heeft coliek. Ik kan aan een diernaars moeten bellen. Bel aan een diernaars. Ik zeg ja, uw favoriete of onze favoriete pony, die heeft coliek. Dan um, moest ik nog even bevestigen dat het over de Bruine ging en niet over de witte. En ze zei zelf al direct snel van. Ja, ik zou wel zelf komen, omdat ze natuurlijk wist dat dat wel niet makkelijk ging zijn. Uh, En dan heb ik hem nog wel makkelijk kunnen pakken, al die zaken. Ik moet zien dat het geen uitleg van een uur wordt. Maar in elk geval, het is beter meegevallen als we dachten. Alles is gelukt, we hebben hem kunnen... Uh, sonderen, ze heeft hem kunnen opvoelen. Wij hebben hem um, kunnen inspuiten, wat eigenlijk het moeilijkste was. Daar vocht Meelaart me door. En ik ga niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk ging, want er is zelf een treinbils gesneuveld. Uh, die was nu wel rot, want die, hij wou dan toch door die gele draad lopen en dan is hij um, bils geknakt. Ik heb uh, creatieve technieken moeten um, bovenhalen met de Sven. Uh, we hebben echt een beetje in toog gehouden, uh, want nood breekt wetten. Ik ik wilde allemaal liever anders doen, maar ik was gewoon echt nog niet op die trainingen aangekomen, omdat dat allemaal juist in de moeilijke zone van dat paard is. Um, dus ik heb die, we hebben van die fratsen gedaan als hij uh, had dan mijn captoom aan en dan had ik de bovenring vast, de Sven had de onderring vast en dan kon Katrien of de dienaars daar naartoe gaan. En uh, als hem dan wou draaien, dat toch op zijn minst één van ons twee snel genoeg was om hem tegen te houden. Um, als hij door die draad was gegaan, dus dan hadden we geen protective contact meer. Dan uh, hebben we onszelf zo in een soort van driehoek gezet. van aan de ene kant, ik aan de andere kant. Zodat hij niet te veel naar links of naar rechts kon draaien. Om um, um, uh, stevig te bijten. Ik ben wel een stukje van mijn vinger gelo- verloren. Dat heeft eigenlijk wel een maand geduurd, tegen dat dat terug aan elkaar gegroeid is. Allee, zo dramatisch was het niet, hè? maar het was toch wel wat dieper als ik dacht. Um, maar het allerbelangrijkste was, het is wel allemaal gelukt. Hij had een best een zware koliek en eigenlijk hadden we ook het idee dat hij er niet door ging komen. Um, de dienaars ook niet. Wat er op zou neerkomen dat we hem hadden moeten oprijden. Zij zei, wat ik heb toen als ze ging sonderen, gezegd van je moet niks doen dat je niet ziet zitten. Alleen maar als je het zelf wilt doen, anders begrijp ik het ook allemaal. En zij zei dan van ja, wat eh, brengt hem dan? Ik zal wel alles zelf doen en dan um, zien we wel of het, of het lukt of niet. Maar dan dacht ik in mezelf, dat gaan we niet doen. We gaan, die gaat die nooit, nooit, nooit van haar leven zelf oberhoud uit je stal krijgen om te sonderen. En er gaan gewoon echt gewonden vallen op dat moment. Dus ik had dat wel besloten in mijn hoofd van, moest het zo zijn dat hem terug hervalt en net hem meermaals opgegoten moet worden? Ja, dan ga ik hem op en af rijden. Hè? Zo simpel is dat. En dan zullen Sven en ik uh, heel weinig slapen van de nacht en nog eens wat circustouren uithalen om te zien of dat we het kunnen doen. Maar ja, zwart, dit was mijn levende beschrijving toch van... Um, of toch nog kort van de coliek. Maar dus ik had eigenlijk verwacht, ja, pff, waar gaan we achteraf mee zitten? Hè? Pff, wat gaat dat zijn? En eigenlijk, um, hij had mij ook wel heel veel nodig. Want hij mocht dan maar mini kleine stukjes om het uur eten. Heel net, ho, heel veel papjes, heel veel van die zaken voor toch een x-aantal dagen. En dan zulke zijn die een tijd terug groter maken. En eigenlijk, na een week had ik zoiets van: boah, ik merk ik eigenlijk niet zoveel verschil aan dat paard. Het lijkt precies allemaal hetzelfde te zijn. En, uh, dus dat was wel super cool. Ik weet niet of dat cool de juiste term is. Maar het, misschien omdat hij al zoveel pijn had, hè, want het, het lag allemaal wel redelijk stil, dat hij het ook niet zo hard heeft opgeslagen. Maar hij heeft er dus geen gedrag of extra spanning, want gedrag is zelf niet het juiste woord, aan overgehouden. Aan het feit dat, um, dat we op dat moment wel echt gewoon even erdoor hebben moeten letterlijk sleuren. En ik denk dat dat ook een soort van switch en, of een extra. Het is niet dat ik het heel moeilijk had of zo met hem, absoluut niet. Maar dat het, mij wel, het heeft mij een soort van confidence boost gegeven. Um, dat weet je, als zoiets gebeurt, dan kunnen we het wel oplossen. En eigenlijk... Lukt het dan ook wel? Ik wil dat niet, dat dat moet, zo'n situatie is, maar er is wel meer mogelijk door het schema dat we hebben opgebouwd, door de bankrekening dat we gevuld hebben, dan dat we eigenlijk zelf voorhanden hadden. Dat we dachten dat mogelijk ging zijn. Um, dus dan heb ik hem nog wat extra tijd gegeven, omdat ik zoiets had van ja, we hebben nu juist uh, gemarteld, dus uh, ik ga zeker nu niet beginnen trainen aan moeilijke dingen, we gaan weer gewoon allemaal leuke dingen doen, kroelen in uw paddock, logeren logeren, kunnen wandelen, al die zaken. Uh, Toen is hij ook een bepaald moment tegen mij van oh, die achteruit, dat gaat eigenlijk veel beter. Ik denk dat ik binnenkort er een touw aan ga kunnen hangen om dan zo die Q-Transferl te doen. Want hij doet dat echt mooi in de protective contact rond de round en zo. Dus dat ging allemaal supergoed. En stilkens aan zei gewoon mijn bekgevoel tegen mij van... Laura, misschien wordt het die tijd dat je dat partner eens aan de poetsplaats zit en, en zie hoe dat met hem gaat. Ik had zo eens tussendoor één sessie gedaan dat ik hem zo zachtjes aan het aanraken was en aan het voelen was. En dan was hij nog altijd zo'n beetje van... Ja, nee, ik zie deze nog niet helemaal zitten. Um, dan hadden we dat heel kort gedaan. Als zijn hoofd omhoog ging, dat ik stopte en zo. Um, en dan heb ik hem ook teruggezet. Allee, ik heb niks laten escaleren en hij heeft ook meer toegelaten. Maar dat was niet meer dan vijf minuten... Um, dat was alles en intussen heeft Tina hem ook niet aan de poetsplaats gezet en ik heb hem dan eigenlijk dan, uh, twee dagen geleden dan, uh, dat buikgevoel was zo al een week aan het opspelen ik had ook zelf meer tijd mijn verhuis is klaar de feestdagen zijn klaar um, en ik had zoiets van oh, kan ga die terug aan die poetsplaats zetten ik ga zien ik kan hem wel zijn brokken geven niet enkel zijn hooi um, dat hij wel echt continu van die brokken kan blijven eten um, en ik maak dan zo van die paven nuggets super net en dan is hem daar wel even zoet mee en um, en dat klopte gewoon, maar ik dacht, ik heb die daar gezet. Die was vrolijk aan het eten. Ik ben eraan beginnen brullen. Die keek niet naar mij, die deed gewoon rustig verder. Uh, ik heb een borstel gaan halen, ben die beginnen borstelen. Die zijn borstel mij maar, ben die zijn singlezone beginnen borstelen. Ik heb daar nou niet in mega veel focus gezegd, ik ga komt u niet staan op de plek waar dat het gebeurd is. Uh, maar ik ben daar wel geweest en daar heeft hij ook niet op gereageerd. Dan ben ik hem beginnen opzalen. Ik dacht, gewoon een keer zien, hè? maar dan ga ik het zeker weten of het er nog een probleem is of niet. En dan uh, deed hij exact hetzelfde als hij vroeger deed, dat maakte hem allemaal niet veel uit. Als hij een momentje een klein beetje lastig vond, dan zette hij een stap weg van mij in de plaats van boos te kijken. Um, maar hem dan ook dat ik dan altijd stop met waar ik aan toe doen ben om dat te bevestigen dat dat oké okay is. Uh, en zo was al snel duidelijk, ik heb hem kunnen aansingelen, ook geen probleem. De eerste keer als ik hem ooit heb proberen aan te singelen, was dat een heel groot probleem. Um, dus ik dacht, oké, okay, dat is goed. Ik kan je je patalen. Ik kan je ertussen steken. kan je zien of ik hem nog eens ken op zaal. Dat was ook nog altijd geen probleem. En dan ben ik uiteindelijk gegaan van, oké, okay, dan, dan ga ik misschien nog eens heel even zien hoe dat is onder het zadel. Daar was het enige probleem dat hem heel graag wou draven. En hij had dat zadel aan. En ik dacht, eh, wat je dat filmpje gezien rond de roundpin, um, want hij was dan even weggestapt van de opstap. Um, en ik was de hele tijd in het dilemma in mijn hoofd, van: ma, zou ik die nu wel laten draven, want die beugels hangen los. En als ik de beugels moet ophangen, moet ik wel nog meer, moet ik meer tijd in zijn persoonlijke ruimte spenderen. En ik heb altijd zo, hoe uh, moet je dat zeggen, een quota van, pakt max vijf minuten per sessie, dat ik in zijn persoonlijke ruimte probeer te spenderen, zodat de rest van de sessie dat wij samen doen, dat dat echt mega laagdrempelig is voor hem. Dus daar zat ik zo allemaal wat in mijn hoofd en aan het twijfelen. Want ja, die eerste keer als ik op die oblak, op, aan die opstap heb gestaan, dan heb ik ook echt zijn speeksel op mijn gezicht gevoeld. Um, en in die tijd dat ik ging uittesten van hoe diep zit het trauma rond het rijden of niet. Um, maar hij, hij, was, hij was zo... Hij kon niet goed blijven stilstaan, maar hij, was, hij, was, hij, hij bleef wel terugkomen en zo. En dan heb ik... Opgestapt en dan waren we zo even allebei van. Uh, en dan gewoon kroelen, 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 staan, 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 snoep geven. Als ik snoep geef, heel goed in toog houden dat het overflexibele hoofd niet in mijn buurt komt. Dus dat, die echt, dat ik gewoon helemaal met mijn hand gewoon met snoep in deze mond steek, dat hij echt niet naar mijn tenen draait, want anders dan kan hij echt in mijn knieën bijten. Um dus zo van die zaken. En dan gingen we binnen no time, waren we eigenlijk terug waren waar we een uh, half jaar geleden geëindigd waren. En um, dan heb ik zelfs zijn eerste pasjes draf gedaan, omdat ik dacht, wauw, je wil toch kei graag draven. En nu weet ik dat het zadel past, dus nu moet ik niet je laten draven met een hele emotionele blokkade in mijn eigen hoofd of je überhaupt wel in staat bent om te bewegen onder dit zadel. Um, en ja, die, die pasjes heb ze gezien, het was zeker nog in, de, in zijn oude methode met de, de opgezette onderhals en al die zaken, maar hij heeft het wel gedaan, terwijl ik het toen een half jaar geleden had gevraagd en dat dan een duidelijke nee was en dat ik toen ook zoiets had van ja, nee, ik ga het niet doen. Um, ik heb ook, ik heb dat misschien gezien in de video, ik had ook mijn zweepje vast. Ik heb zo tegenwoordig vaker mijn kort zweepje vast. Uh, omdat er soms wel nog awkwardness tussen ons optreedt. En dat het voor mij wel ook een verschil maakt dat ik wel iets heb om me uit mijn ruimte te zetten. Als het nodig is. Uh, zo'n kleine barrière waar de alsom dan ineens zo'n spasme krijgt. Dat hem te- eerder tegen botst dan tegen mezelf. Um, dus dat helpt gewoon ook voor mijn rust te bewaren op dat moment. Uh, dus bij die reden had ik die ook wel bij, omdat ik ook weet dat hem daar niet meer bang van is. Uh, moest ik daar nu zotte dingen mee beginnen uithalen, dan uiteraard wel. Hè? Maar dus, ja, dat was eigenlijk leuk, heel plezant. En um, ik ben een beetje naar mijn blad aan het staren en aan het denken van, waar er nog dingen? Want ik zie ook dat ik al 36 minuten aan het lallen ben tegen jullie. Ehm um, maar ik denk dat dat het meeste was dat ik wou meegeven maar waar we nu staan. En dan ga ik gewoon rustig gaan zien, van, kan ik dat rijden uitbreiden. Ik denk dat ik nu gewoon zo heel veel kleine blokjes ga rijden ook. Ik moet altijd wel rekening houden met zijn scheidingsangst, maar daar is toen ook al heel veel mee bezig geweest. Um, zodat we echt gewoon heel veel positieve vibes onder het zadel kunnen opdoen. Als um, zijn spieren sterk genoeg blijven en al die zaken. Zodat we wat kilometertjes kunnen doen. En dat we ons kunnen amuseren samen. En dan wat afgeslopen tussen wat gaat het beste. Wat voelen in de piste, buiten. Um, wat zien we dat het geeft. Want ik denk dat dat het laatste is. Wat ik nog wil meegeven over Farre zijn uh, situatie of zijn case. Is gewoon, of gewoon of ongewoon. Um, dat... Hij is zo'n mooi voorbeeld van dat er nooit een strategie is dat voor elk paard past. En dat er eigenlijk zo oneindig veel wegen naar Rome zijn om te komen op het punt dat je wilt uitkomen. En doordat hij zo intens kan reageren en dat hem een beetje... Een, um ratio heeft van, we proberen het drie keer en als je het dan nog een keer zou doorpushen, allee, dat doe ik dan ook nooit, want dan denk ik dat ik meer als speeksel zou voelen. Um, dat je gewoon bijzonder veel andere opties hebt, elke keer opnieuw, om ergens te geraken waar je naartoe wilt gaan. En elke keer als ik in zo'n situatie bots, dat ik dan denk van, oké, okay, deze werkt niet, hoe ga ik dat anders aanpakken? Um, bijvoorbeeld mij hem te leren van hand veranderen, dat is echt nog steeds niet gemakkelijk, omdat um, op dat moment zou je technisch gezien hem aan de achterhand overzetten ofzo, maar ja, dat is hetgeen waar dat er heel veel negativiteit of, of, of trauma op hangt, omdat die achterhand dat echt niet kon doen, voor een hele lange tijd, dat is ook de reden waarom met hem Sven heeft gebeten in die video's, als je die ooit hebt gezien dat is omdat hij die horsemanship techniek van zit die paard zijn achterhand over aan het gebruiken was, maar dat dat paard op dat moment ook niet kon en dan veel te dicht de ruimte komt door dat pro- proberen te ontwijken. Um, maar dan... hetgeen waar ik naartoe wou gaan, is... Um, en dan probeer ik gewoon de hele tijd van alles uit. En dan denk ik, oké, okay, werkt deze? Nee, deze werkt niet. Oh, deze werkt misschien wel. Bijvoorbeeld nu heb ik gemerkt dat je hem van hand veranderen De makkelijkste manier om dat te doen is gewoon dat paard richting de pas laten lopen. En dan zegt hij nee, hier is een pas. Ik ga langs, ik ga mij omdraaien. En ik ga zo verder lopen. En zo ben ik hem nu gewoon aan het leren. En als hij zich omdraait, dan geef ik de cues erbij. En dan dat hij hem zo, zonder stress te ervaren, um, van hand kan veranderen of zonder toch meer stress, want oké, een plas is nog altijd niet leuk en dat is iets dat je wilt ontwijken. Maar het is in elk geval niet Laura die uh, van alles aan het doen is en een beetje uh, aan het proberen voeten te verplaatsen is, terwijl hij dat super frustrerend vindt. Maar mijn point in deze laatste stuk is dat... Er zijn zoveel manieren dat je altijd je strategie kunt aanpassen. En eigenlijk is het soms, als ik met hem bezig ben, dan denk ik... Ik zou toch nog veel verder kunnen zijn ten opzichte van mijn andere paarden. Of mijn paarden in mijn lessen. Omdat hij laat dat nu massa's fel zien en... De reden waarom ik mij ook direct aanpas of dat iedereen zich direct aanpas is omdat ja, je wilt ook dat gevolg niet ervaren. Hè. Je wilt enerzijds niet dat hij die emotie voelt, maar je wilt ook verdekken, niet omvergelopen worden door dat paard of gebeten worden. Want dat doet gewoon zeer. Of dat is gewoon gevaarlijk. Waardoor dat je heel snel hebt, oké, okay, ik ga het op een andere manier proberen, oké, okay, ik ga het op een andere manier proberen. En soms werd hetgeen wat ik gisteren heb gedaan overmorgen niet. Dat heb ik ook al veel gehad. Maar bij andere paarden die niet zo'n felle, intense emoties vertonen, gaan we toch nog altijd veel sneller blijven hangen in ik ga het doen op de manier dat ik voorhoog had. En dan proberen we altijd dat paard te veranderen of te vervormen naar het idee dat wij hebben. Terwijl dat niet altijd de meest evidente strategie is voor apart op dat moment. En ik kan niet zeggen, ik ben helemaal geen pusherige lesgever of trainer meer, maar het fascineert mij wel. Van hoeveel meer kunnen we ons eigenlijk toch nog aanpassen aan wat er voor ons staat. En hoe meer, natuurlijk, dat er in een rugzak zit, hoe gemakkelijker dat dat is. Maar het is, toch, ja, het is gewoon iets om over na te denken. En dat pak ik altijd met mij mee. En dat is echt, echt het... Um de gift of het cadeau dat hij mij nog altijd aan het geven is in mijn sessies met hem, van damn, er zijn zoveel manieren om te geraken waar je wilt zijn en hoe sneller dat je kunt shiften en kunt aanpassen en al die linken kunt zien um, en een keer kunt testen hoe een betere trainer dat jij wordt voor je paard. En uh, ik denk dat dat het een beetje was. Ik heb altijd een groot probleem met die podcast afsluiten. En dan denk ik, is een beetje paniek in mijn hoofd. Ah, wat moet ik nu zeggen? Moet ik nog een vraag stellen? Of zo van die zaken. Maar uh, alweer mijn clichématig einde van... Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat het interessant was. Deze ging nu specifiek eens over hem... Dus het is voor mij nog een zoektocht in inschatten van hoeveel behoeften jullie hier wel of niet aan hebben En hoeveel jullie hieruit leren. Dus moest je het interessant vinden, laat mij dat wel weten als je wilt. Dan dan kan ik dat ook gewoon beter inschatten om uh, meerdere... Dan kan ik bijvoorbeeld volgende keer een heel verslag van een sessie dat wij samen gedaan hebben... Um, Uitspitten, want ik ben nu heb ik wat vage voorbeelden gegeven. Van ik pas mij continu aan, maar dan kan ik gewoon eens een heel verslag geven van wat we gedaan hebben. Dus dan weet ik dat gewoon. Oké, okay, ça va. Uh, dan hoor ik het wel van jullie. Hè? Ciao, ciao.